0: Queridos, meu nome é Catiane. Eu faço parte da Novidade de Vida já faz sete anos. Antes, eu fazia parte de uma outra igreja, fiquei lá até os meus 21 anos. Hoje, eu tenho 28. E posso dizer para vocês que, esse período de sete anos, eu vivi diversas experiências. Experiências que foram mudando, me mudando trazendo transformação. E eu sou muito grata pelos meus pastores, pastora Larissa e pastor Murilo, porque essas experiências que eu vivi ao longo desses sete anos foi ao lado deles, servindo. Eu sou muito grata por eles. E hoje eu estou aqui, o pastor Murilo me entregou esse desafio Estava comentando com a Dani. A Dani faz parte da minha equipe de ministração de gabinete. Eu faço parte do pastoral da igreja. E dentro do pastoral, existem várias equipes. E a equipe de ministração em gabinete é a equipe que eu faço parte. E a Dani faz parte junto comigo. E aí eu falei Dani, eu estou acostumada a fazer detox individual. E aí o pastor Moído vem e fala assim, não, Agora você vai ter que fazer detox coletivo. Hoje, o tema é desintoxicação do espírito. Mas semana passada, a pastora Larissa falou sobre desintoxicação da mente e da alma. Semana que vem, o Wagner vai falar sobre desintoxicação do corpo. E depois, a gente vai fazer... Um bate-papo com a Camila para encerrar essa série maravilhosa. Amém? Nessa noite eu quero falar com vocês sobre quatro pontos importantes da desintoxicação do Espírito. Repete comigo, quatro pontos. Já que não dá para repetir para o irmão do lado, mostra para ele assim, ó, é quatro. É quatro, viu irmão? Permanece firme nos quatro, junto comigo. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar é o acúmulo de informações que só servem para preocupação. Hoje, é muito fácil conseguir informações. Você consegue informações em sites, aplicativos, redes sociais, e tudo, todas essas informações que a gente vai absorvendo, absorvendo. É como se a gente fosse uma... aquelas caixas de entulho, onde são usadas nas construções, sabe? Que eles descartam aquilo que não presta mais, e a gente vai absorvendo tudo aquilo, todo aquele entulho. Muita informação, muita coisa. E aí, o que é importante, muitas vezes, a gente acaba perdendo no meio desse entulho. Vamos olhar na palavra? Mateus 13, 22, fala assim. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Talvez Deus tenha plantado uma semente em você... Só que por tanta informação que você acabou recebendo, essa semente se perdeu. A palavra fala sobre isso. A informação em excesso polui a mente e atrapalha o espírito de fluir, trazendo preocupação, engano e muitas dúvidas. Repete comigo, dúvida. A dúvida é o segundo ponto. Em Mateus 14, 29, está escrito assim. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Muitas vezes você está na sua caminhada com Jesus, recebeu tantas coisas lindas de Deus, mas o acúmulo de informações, que é o primeiro ponto, te fez começar a duvidar e desacreditar. Cuidado, porque o único objetivo que a dúvida tem é te fazer afundar. O único objetivo que a dúvida tem é te fazer afundar. Por quê? Porque você está acumulado com tanta coisa, tanta informação. Você recebe tudo, 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 tudo. Daqui a pouco você já não sabe mais de nada. Você não sabe nem para onde ir. E a dúvida vem e te afunda para baixo. Esse é o objetivo da dúvida. A dúvida é irmã da incredulidade. Elas anulam toda a certeza que temos sobre o poder que Jesus tem. Pedro estava assim. Ele pisou na água e ele estava olhando para Jesus. Ele não teria nem saído do barco se ele não cresse que Jesus estava ali. Mas quando ele começou a caminhar, veio a dúvida. Será que realmente é Jesus? Será que eu não estou imaginando coisas? Ah, mas a água não foi feita para andar. O que que eu estou fazendo nela? O acúmulo de informações. A dúvida veio e puxou ele para baixo. Vum. E aí Jesus olhou para ele. Por que que você duvidou? Tem momentos que nós estamos tão estafados. Coisas acumuladas dentro de nós. Abrimos a porta para a dúvida entrar. E ela entra e nos afunda num mar de medo. Repete comigo, medo. O medo é o terceiro item. A gente já tá no terceiro, hein, gente? Vocês estão firmes junto comigo? Amém. Medo é o terceiro. Primeiro foi o quê? Acúmulo de informação. Segundo, dúvida. O terceiro, medo. O medo pode, no início, querer te proteger. Mas, no final, a intenção dele é te escravizar. O medo, no início, ele pode querer te proteger. Mas, no final... A intenção dele é te escravizar. E eu vou provar isso na palavra. Romanos 8,15 Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba Pai. Deus está falando para a gente... Vocês não receberam de novo o Espírito que o escravize para, novamente, ter medo. E aí, eu vou contar uma coisa pessoal minha. Eu passei por duas batidas de carro. Foi bem no início que eu estava tirando a minha carta. E quando a gente está tirando a carta, a gente é muito inseguro. Eu, pelo menos, fui a pessoa mais insegura. Além de ter tirado a carta, ainda fui para a aula de habilitados, para poder perder o medo. E aí, quando eu comecei a pegar o carro, eu estava numa ruazinha muito apertada, e aí na minha frente parou o carro, um carro, e era o carro do ovo. Gente, por que, que o carro do ovo tem que parar? Me fala. Eu lembro até hoje, era vermelho o carro. O carro do ovo parou, o motorista saiu. E eu falei assim, não dá para me ficar aqui, né? Eu vou sair. E aí eu fui sair com o carro, só que assim, eu não tinha muita noção, gente, de tamanho do carro, sabe? Eu fui sair, bati com a lateral, bem na traseira do carro do ovo. Eu tremendo, tremia, 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 misericórdia, tremia tanto. Eu falei, meu Deus do céu, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu bati o carro, mãe. A primeira coisa que ela me perguntou, você machucou? Eu falei, não. Então a gente vai resolver esse negócio. Pagamos o conserto, glória a Deus. No mesmo mês, estava saindo de um culto de jovens... E jovem gosta do que depois do culto? Jovem gosta do que? Comer! Ou oh, como nós gostamos de comer. Ai gente, que saudades, havia dos nossos rolês depois do culto. Ai, tava morrendo de saudade. E aí, foi um grupo de jovens aqui da igreja pro McDonald's. E na volta, a gente comeu e tudo. Voltamos com a barriguinha cheia. Na volta, ali, na Nações Unidas, fechou o farol. Eu lembro até hoje. Eu acho que uma das pessoas que estava comigo era o Gui. Olha o Gui, olha lá. Ele lembra. O Gui estava comigo. E aí, quando o farol fechou, o que que a gente faz? A gente para o carro. Só que estava à noite. E aí veio um taxista desgovernado. E bateu com tudo. Atrás do carro que eu estava dirigindo. Na hora, o carro foi para frente. E eu me lembrei do, da primeira batida. Na hora, veio um pânico dentro de mim, veio um medo. Veio aquela coisa, aquela sensação horrível. Eu não sei, a, a pessoa que estava do meu lado falou, calma. A gente saiu do carro, eu tremia, eu tremia. O motorista do carro veio com tudo para cima de mim. Você foi culpada. Quem mandou você parar o carro? Mas aí a gente não, gente, a gente não conhece as pessoas. Mas nas situações a gente acaba conhecendo. Guilherme, gente, gente Guilherme. Não, vou falar para não, Gui, eu vou ter que falar. Cadê a Raquel? Guilherme, o o cara realmente Ele veio pra cima de mim Você parou o carro Sua louca, você foi culpada E eu tava em pânico, eu tremia Guilherme entrou na minha frente (risos) Guilherme entrou na minha frente Falou assim, você tá maluco Quem foi culpado foi você como você pode falar assim com ela o farol estava fechado seu inconsequente você não tava olhando não, tem que prestar atenção na hora que está dirigindo gente, eu vi um outro Guilherme eu vi um outro Guilherme na minha frente é porque assim gente Deus ele manda pessoas certas para te defender não importa a aparência que a pessoa tem, porque o Gui, ele é super calminho até para falar, o Gui fala baixinho mas nesse dia nesse dia o Guilherme assumiu uma postura que eu falei assim uau, que isso menino e aí todas as pessoas que estavam ali comigo me defenderam o cara baixou a bola eu peguei o carro e fui embora só que a consequência do medo é a escravidão E aí eu falei com a minha mãe o seguinte, eu não quero mais dirigir. Porque toda vez que eu pego o carro, acontece alguma coisa comigo. Não quero mais. E eu fiquei muito triste durante muitos dias. Mas eu tenho uma mãe retada. Eu tenho uma mãe pentecostal. Essa mulher chegou para mim, minha mãe. Vem cá, vamos conversar. Filha, você não vai perder tudo aquilo que você investiu por causa do medo, por causa de situações que acontecem. Você não vai deixar que isso te escravize. Você não vai paralisar o seu sonho de continuar dirigindo. Eu falei, mãe, eu nunca vou ser essa... Essa motorista incrível que você é. Porque minha mãe dirige muito bem. Ela falou assim, você vai ser melhor que eu. Mas naquele momento eu não estava enxergando. Naquele momento eu estava escrava do medo. E aí, ela falou assim, filha, você precisa ser corajosa. Porque situações vão acontecer na sua vida. E você não pode deixar que isso te paralise e aí eu fui entender que coragem não é a ausência de medo coragem é a habilidade para enfrentar o medo e vencer hoje eu vim dirigindo glória a Deus nunca mais bati em ninguém nunca mais ninguém bateu em mim nunca mais vai acontecer em nome de Jesus orem por mim Mas graças a Deus, eu fui perdendo o medo. O medo foi ficando uma coisa assim, ó, de lado. E hoje a gente sai, a gente se diverte, eu dirijo. Glória a Deus por isso. Porque Jesus não planejou te deixar escravo do medo. Por isso Ele quer abrir seus olhos hoje e te libertar. Amém? Nós estamos caminhando para o quarto ponto, mas vamos relembrar, tá? Primeiro é qual? Acúmulo de informação. Segundo é qual? Por acumular muita coisa, a gente fica em... dúvida. E o terceiro? Medo. Por acumular muita coisa, a gente fica em dúvida. E a dúvida? Nos deixa num estado assim, Para onde eu vou? Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai não vai dar certo, ai Senhor, então é melhor eu nem ir. Nesse versículo de Mateus 14, 29, primeiro veio a dúvida em Pedro, para depois vir o medo. Porque fala aqui ó, mas quando reparou no, ve- no vento, ficou com medo e começou a afundar. Agora nós vamos falar sobre o quarto e último ponto. O quarto e último ponto são as frustrações das profecias e promessas que não se cumpriram nas nossas vidas. Profecia é aquilo que você vê no futuro promessa é assumir um compromisso. Exemplo. Pastor Murilo, semana que vem eu vou trazer um copão desse aqui ó, de suco de limão delicioso para você tomar. Semana que vem eu vou trazer esse copo de suco aqui, ó, de limão, para o Pastor Murilo tomar, para o Pastor Murilo e para o Wagner, tá? Para o Wagner também, que vai estar tá aqui semana que vem. Tô profetizou, estou é uma profecia, é o futuro, promessa. Eu assumo um compromisso. Pastor, eu vou te dar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Eu acredito que ele vai preferir a promessa, né? Porque gente, aí eu tenho eu tenho que contar, pastor, lá em casa, no nosso na nossa reunião de discipulado, Gente, eu fiz um suco delicioso de limão. Limão com gengibre. Ai, que delícia, né, Su? Ai, tava tão gostoso. (risos) Tava tão gostoso o suco. Eu coloquei uma jarrona assim em cima da mesa. E aí eu fiquei só olhando, né? Aí tava todo mundo na sala assim. Eu falei, pastor, você não vai tomar, não? Suco? Aí ele pegou, abraçou o copo dele Cheio de Coca-Cola e falou assim Tô bem aqui, tô bem aqui Virou pro Wagner e falou assim Wagner, a outra coca já tá na geladeira? Toda reunião de discipulado, gente Ele vira pro Wagner e fala Wagner, a coca tá na geladeira? Gente, é muito gostoso as nossas reuniões de discipulado Pastor, tô com saudade, pastor nas nossas reuniões discipulado uma coisa três coisas que não pode faltar na nossa reunião discipulado gente é a presença de Jesus comida e coca eu a gente já tentou substituir a coca por suco detox não conseguimos não tem jeito pastor Múcio junta com Marcelo com Wagner com Caíco com os meninos fala não a coca aqui ó Daqui a pouco a mesa tá três Coca-Cola lá e o povo rindo. Ai, que delícia. <risos> Profecia, aquilo que eu vejo para o futuro. Promessa, aquilo que eu me comprometo. Amém? Mas a gente precisa saber identificar, nesse ponto 4 as frustrações das promessas e profecias que não se cumpriram nas nossas vidas, a gente precisa identificar por que que elas não se cumpriram. Por que será que elas não se cumpriram? E aí, eu vou falar com vocês sobre o primeiro ponto, que é a profecia ou a promessa que não vem de Deus. De Deus. Mas a gente acredita que vem. João fala assim... Amados... Não creiam em qualquer espírito... Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Será que realmente aquilo que te entregaram em nome de Deus... Foi o próprio Deus que revelou? Será? Muitas vezes a gente passa por muitos lugares. E eu tenho 28 anos dentro da igreja. Já fui visitar muitas igrejas. Já frequentei muito monte. Sobe monte, desce monte. É vigília. Tantos lugares diferentes Várias pessoas já chegaram em mim para entregar um monte de coisa, um monte. E aí, mãe, mas por que não cumpriu? Muitas vezes é porque não veio de Deus. A gente precisa saber, ó, se livrar dessas coisas. Mas a profecia ou a promessa que vem de Deus, ela tem um caminho. E aí, Josué 23,3 está escrito assim: Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Primeiro de tudo, Josué, no capítulo 23, ele está querendo, ele fez uma reunião ali com a equipe dele. E ele está falando para a equipe dele. Equipe, o seu Deus lutou por você, o seu Deus batalhou por você, não esqueça disso. Ele foi trazendo a memória da equipe dele. Sabe aquele momento lá, Natan? Seu Deus lutou por você. Sabe aquela guerra lá? Ele enfrentou junto com você. Ele foi reavivando a memória da equipe dele. E aí, em Josué 23, 6, no mesmo capítulo, o capítulo é incrível, gente, lê Josué 23, tá? Ele fala assim, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele deu o primeiro aviso para a equipe dele. Não esqueça daquilo que o Senhor já fez na sua vida. E sempre, em toda a sua caminhada, obedeça aquilo que a Bíblia está falando. Aquilo que a lei de Moisés, aquilo que Deus está falando. Obedeça a Deus. Obediência. O primeiro, se lembre. O segundo, obedeça. O terceiro, agora... Estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus fez, deixou-se de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué 23, 14 A promessa que é de Deus, ela não falha. Deus não é Deus de marcar uma coisa com você e não cumprir. Mas primeiro, quando você receber alguma coisa de Deus, aprenda a puxar lá na sua memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Depois, aprenda que se Deus te prometeu alguma coisa, você precisa ser obediente. E terceiro, Josué encerra falando, tenha a certeza que Deus vai cumprir a promessa. Tenha a certeza que Deus vai cumprir a promessa. Porque todas as promessas se cumpriram, nenhuma delas falhou.